0: Côté Jardin. Une émission proposée et animée par Jacques Benamou. Notre ingénieur du son, Monsieur Daniel Tapia. Bonjour et bienvenue aux auditeurs de Côté Jardin sur RCJ 94.8 sur la bande FM. Vous pouvez écouter notre émission soit en audio sur un poste de radio traditionnel à la fréquence 94.8 sur la bande FM, soit en vidéo à la fréquence radio rcj.info en cliquant sur le direct. Mais dès ce soir, vous pourrez écouter l'émission podcast à la fréquence radio-rcj.info, côté jardin, et avec un tiret, Sylviane Serouya, S comme Simone, E-2-R-U-Y-A. J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Sylviane Serouya, à l'occasion de la parution de son livre, Moïse de Tétouan, sa mémoire en héritage, 1492 1962 de Adimi Pu, citoyen français, publié aux éditions B.O. Dès que je vous montre, voilà, et que je vous conseille vivement de lire. Sylviane Serrouya, bonjour
1: Bonjour, merci de me recevoir. Mais
0: c'est avec plaisir, vous, 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 véritablement votre livre euh, est formidable. Moi je l'ai beaucoup aimé et je voudrais le faire connaître par tous nos auditeurs. Sylvain si Serruya, je pourrais vous qualifier d'historienne, compte tenu du très important travail historique que vous avez accompli dans l'écriture de votre livre. Vous êtes, je le crois, professeur d'espagnol et c'est peut-être l'une des raisons, vous me direz tout à l'heure, de vous intéresser <coughs> à ce qui s'était passé dans cette triste Espagne catholique au temps de l'Inquisition. Vous êtes né à Oran, cette ville qui a su, au moment de la colonisation française, dans les années 1830, accueillir les juifs expulsés d'Espagne après un long exil à Tétouan au Maroc, et avez vous-même vécu ce que l'on peut appeler l'exil des pieds noirs en 1962 vous êtes passionné d'histoire et de généalogie, ce qui vous a permis de vous intéresser à l'histoire de vos ancêtres, dont vous vous êtes efforcé de retrouver les traces et le parcours, mais également celle d'une partie du peuple juif de l'ouest de la Méditerranée. Alors, vient de Sérouia, voici une question qu a dû vous être posée des quantités de fois. Pourquoi avoir écrit ce livre, Moïse de Tétouan, sa mémoire en héritage Est-ce une saga familiale Je remontre le livre, voilà.
1: Eh bien... Pour répondre à cette question précisément, j'ai écrit ce livre euh, pour rendre hommage à mon père. Sa, sa mort en 1999 a été le déclencheur pour, pour lui rendre hommage, pour euh, retrouver, euh, retenir son image à vrai dire, et donc exprimer tout un amour euh, filial que j'éprouvais à son endroit. Donc c'est un travail de, de reconnaissance et de mémoire que je fais ici et d'amour, bien évidemment, d'amour filial. Bien sûr. Et et donc euh, voilà sûr. donc et... Pour lui rendre cet hommage, j'ai été conduite à faire des recherches généalogiques sur sa famille, sur ses ancêtres, et donc retrouver donc toute l'histoire de ces Juifs de l'ouest du bassin méditerranéen qui ont été expulsés euh, en 1492.
0: Dont nous allons parler donc, tout au, au long de notre émission. Alors vous êtes professeur Sylviane si Serouia, professeur d'espagnol. Pourquoi l'espagnol Est-ce pour vous une façon de retourner aux sources mmm. Je présume qu'au moment où vous avez entrepris vos études de cette langue, vous ne pensiez pas encore écrire ce livre
1: Non, pas du tout, évidemment. Mon père n'était pas mort à ce moment-là, donc il n'était pas question de lui rendre hommage, mais... Euh, C'était simplement un hommage à votre papa, ce livre-là ou livre, une, le point de départ de l'écriture de ce livre, c'était un hommage que je voulais rendre à mon père. Oui. Et pour lui rendre hommage, j'ai dû raconter son histoire, et puis je me le suis laissée prendre au jeu de, de, de l'écriture et des recherches. Et voilà, donc j'ai 370
0: et, pages. Voilà, donc j'ai
1: été euh, conduite à raconter, à faire des recherches et à raconter ensuite tout ce que j'avais trouvé parce que ça me semblait intéressant à transmettre d'abord en premier lieu à mes petits enfants. Bien sûr. Euh, pour qu'ils sachent d'où ils viennent, euh, euh, pour qu'ils puissent se positionner dans le futur. Il y a une très belle phrase d'un historien italien qui, qui illustre un petit peu ma démarche, c'est euh, « euh, Celui qui ne sait d'où il vient ne, ne, ne peut savoir où il va ». Donc voilà, Donc, j'ai voulu que mes petits-enfants euh, qui sont issus parfois de mélanges différents je dirais, moitié Ashkenaz, moitié séfarade moitié tunisien, moitié djerbien euh, c'est ça qui donc, fait la richesse voilà donc je voulais quand même qu'ils connaissent cette partie de, 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 de l'histoire de, de, de familiale et donc j'ai été conduite à, à, à écrire ce livre mais ce qui est intéressant c'est oui. ce oui. que Moïse a, a eu un parcours exemplaire va, et beaucoup de va, descendants on... de Mégorashim se reconnaissent dans ce parcours aussi on va aussi.
0: y revenir, vous êtes tellement vous possédez tellement votre sujet que vous allez très vite. Alors, qui était Moïse de Tétouan De façon très brève. Et après, on va revenir de façon plus détaillée.
1: Alors, Moïse, t'étais... Euh... Moïse euh, de Tétouan. Moïse de J'ai eh oui. voulu peut-être lui redonner des, 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 des lettres de noblesse parce qu'il faisait partie d'une famille judéo-espagnole. Ces judéo-espagnols qui étaient justement très fiers de leurs origines cassillanes. Donc euh, il était descendant de ce qu'on appelait les Mégorachim. Les Alors
0: c'est quoi les Mégorachim Les Mégorachim
1: étaient les expulsés d'Espagne. À partir du moment où les rois catholiques ont laissé en 1492 le choix aux Juifs, soit en entre la conversion, soit entre la euh, la déportation, l'exécution, l'exil. L'exil, bien, eh bien sûr. Donc ceux qui ont préféré l'exil, et eh bien, ils se sont, on les a appelés les Megorachim les bien. expulsés. Voilà. Et
0: alors, vous remontez dans le temps et vous rappelez fort opportunément le sort et les souffrances justement de ces juifs. D'abord sous le règne des musulmans en Espagne, puis après la Reconquista euh, catholique, des persécutions sous l'égide des rois catholiques avec leur Inquisition. Vous remontez très très loin là.
1: Oui, effectivement, donc euh, l'expulsion de 1492 n'était pas arrivée comme ça, ça est pas tombé du ciel comme ça, c'était la suite euh, d'une longue histoire euh, d'anti-judaïsme en Espagne.
0: Depuis Jésus-Christ
1: euh, euh, Depuis, ça remontait effectivement, déjà, hein. effectivement, on leur reprochait d'avoir tué le Christ en, en premier lieu, on leur reprochait leur façon de vivre différente, de manger différemment, leur richesse, leur prétendue richesse. Donc les Juifs d'Espagne euh, ont toujours subi des pressions... De de la part des rois catholiques, euh, pour se convertir euh, depuis le Moyen-Âge. Euh, et on, on arrive en 1391, par exemple, où on a les baptêmes sanglants, les baptêmes sanglants de de Séville, il y a eu 5000 morts ces baptêmes sanglants euh, se sont euh, étalés sur toute euh, l'Espagne, à Valence en Castille, en Aragon, en Catalogne jusqu'au Baléares. et sûr, donc ces, premiers, ces, ces, ces baptêmes sanglants ont vu dès 1391 les premiers départs des juifs d'Espagne qui sont allés en particulier s'établir dans la région d'Alger.
0: Alors, on va pénétrer si vous voulez bien dans votre livre, dans votre premier chapitre d'Espagne à Tétouan, Maroc l'histoire des anciens de Moïse, dans l'histoire, vous rappelez l'histoire de Tétouan de l'Antiquité au XVe siècle. Et je vous cite, page 17, voilà. Comment et pourquoi ce bisaïeul, dont la mémoire familiale retient qu'il était judéo-hispanophone, vit-il le jour en ce milieu du XIXe siècle, dans le nord-ouest du royaume chérifien Quel contexte historique européen et quelles circonstances sociales et économiques conduisirent ses ancêtres à fuir l'Espagne pour s'installer à Tétouan, cette cité du, ri, du Rif oriental. Alors pourquoi donc les, les aïeux de Moïse furent-ils attirés par cette petite ville du Maroc
1: Qu'est-ce qui les
0: attirait là-bas
1: alors... Tétouan, c'était une petite ville à... au Maroc. Au Maroc, oui, bien, il fallait oui.
0: traverser quand même la mer.
1: La mer, oui, mais c'était, enfin, euh, euh, les Juifs qui ont traversé la mer pour aller au Maroc, c'était sans doute les Juifs les plus, les plus pauvres, Me... les plus démunis, Et les plus qui menacés, ont fait les, les qui ont fait le voyage, <coughs> pardon, qui ont fait le voyage le plus court. Et le moins onéreux pour arriver à Tétouan. Alors, pourquoi Tétouan, effectivement euh, Alors que d'autres sont allés dans, oui, dans tout l'Empire ottoman, d'autres oui, oui. sont allés dans la Régence d'Alger, d'autres ont, ont été accueillis dans, dans des pays euh, européens, très peu de pays européens catholiques les ont accueillis. Pourquoi eux sont allés à Tétouan Donc, je, je pense que c'était parce que c'était le, le voyage le plus court et le moins onéreux, donc. Et aussi parce que la ville de Tétouan, qui se trouvait à 10 km, de, de la côte marocaine euh, était une ancienne place forte euh, musulmane oui. et qui avait été détruite et euh, quelques mois auparavant euh, détruite par les oui. détruite par les, 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 les chrétiens, les bien catholiques sûr, parce sûr. que c'était un point de départ pour, la, pour attaquer les autres présides espagnols de la, de la côte marocaine comme Ceuta par exemple et donc les, la ville avait été détruite euh, euh, dans les années 1480 par les espagnols et lorsque les, les, bon, les juifs n'ont pas été les seuls expulsés d'Espagne en sûr. 1492 mmh, mmh, mmh. En, en janvier 1492 les rois les catholiques sont rentrés, dans, dans, dans ont repris l'Andalousie et ont expulsé tous les, 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 les musulmans d'Espagne qui sont ça. venus justement s'installer voilà. dans et, la ville de Tétouan. Et, et à... les juifs d eux, d eux, de, espagnols, donc trois mois après, quand ils sont expulsés, viennent naturellement à dans Tétouan. Sa, à Tétouan et, et, et alors,
0: quelles furent donc les, les conditions de vie des ancêtres de Moïse, justement, à proximité du tort de Gibraltar quelles furent les, les conditions Alors, de vie les... Parce que ça ne pas être facile, quand non, même.
1: Non, bon. ce n'était pas facile. Euh, les Juifs, à Tétouan, euh, ils ont euh, trouvé... À réinstaller, re, 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 retracer complètement le, leur style de vie espagnol, parce qu'à Tétouan, il n'y avait pas de communauté juive établie euh, auparavant. Il y en avait quelques-uns quand même. Non, il n'y avait, avait pas de juifs à Tétouan. Il n'y avait pas de juifs à Tétouan. Ils ont retranscrit euh, toutes leurs conditions de vie, leur façon de vivre espagnole et ils n'ont pas eu à se mêler à une autre communauté, euh, euh, à s'intégrer dans une communauté déjà existante. D accord, d accord, voilà. Donc, ils ont, ils ont gardé intacte leur tradition judéo-espagnole.
0: Alors, et puis l'expulsion et l'exil des juifs d'Espagne en 1492 avec l'inquisition et ses méfaits contre les juifs refusant la conversion au catholicisme sous le règne de Ferdinand et d'Isabelle la Catholique. Euh, vous ne parlez pas de Torquemada. Il y a Torquemada qui était, qui était un monstre. Et, et certains disent qu'il était juif alors, d'après vos alors, recherches. D'après
1: alors... mes, mes recherches, effectivement, il euh, euh, y a des personnes qui disent que ses ancêtres avaient été étaient juifs, qu'ils avaient été convertis de force ah oui, euh, euh, un siècle plus tôt, en, 1400, en 1391. Donc, il euh, n'y a rien de précis là-dessus. Oui, en fait. oui. Voilà, donc ce sont des bruits qui courent. Enfin, moi, je n'ai rien trouvé de personne. De, de concret là-dessus.
0: Oui, alors et puis vous racontez l'histoire de ces juifs malheureusement peu nombreux. Alors ça c'est drôle, qui préféraient se... Enfin drôle façon de parler, hein, euh, qui préféraient se rebeller contre le décret de l'Alhambra ordonnant de choisir entre le baptême et l'église et qui deviennent de redoutables pirates. On a du mal à imaginer des juifs s'engager dans la piraterie. Alors, à l'instigation de qui ils, ils sont euh, engagés là-dedans Parce euh, que c'est quand même extraordinaire.
1: Alors, c'est vrai et Il faut qu savoir
0: que des, des juifs pirates, euh, moi, je n'en connais pas. <rire>
1: Et, euh, écoutez euh, ces, ces juifs euh, euh, espagnols oui. euh, ces jeunes téméraires bien sûr ont essayé de, des de... jeunes.
0: en général c'est les jeunes, les jeunes générations quoi, de l'époque, Voilà. Sûr. Oui.
1: donc ils ont essayé de lutter contre les desseins des rois catholiques de les contrecarrer avec les, les moyens de leur temps, avec les, les armes de leur temps, ben, c'était la piraterie donc euh, ils se sont alliés aux ennemis des, des espagnols, euh, à savoir les, les turcs, euh, à savoir les hollandais et les anglais. Les amis
0: de mes ennemis sont mes amis. Voilà, donc
1: on va avoir par exemple Sinan Reis qui était oui. euh, l'allié de Barberousse. Qui était Sinan Reis Il était juif Il était juif. Ah il bon? était, on appelait Sinan Reis ou Sinan le juif. Et donc il est devenu l'allié de Barberousse. Il a même épousé une sœur de, de Barberousse. On va avoir... bah, Barberousse était musulman. Bien sûr. Ah ouais, bien sûr voilà, donc il était à la solde des, des, de, de l'Empire Ottoman, donc il va, il va lutter contre les Espagnols en particulier. On va avoir par exemple Samuel Palache qui va être un, un autre grand pirate, un rabbin pirate né à Fès. Un
0: rabbin pirate. Un
1: rabbin pirate. Et
2: on aura tout on va lui. avoir
1: David Abravanel qui va, le, oui. qui va, être, qui va combattre dans les, la marine anglaise et, et, sous le nom de Capitaine Davis. Bon, on va avoir euh, bon, toute une ligne de, de, de pirates, euh, euh, voilà, qui, 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 qui sont sortis de l'ombre. <rire> euh, alors
0: ils s'attaquaient à qui les pirates Alors en fait
1: les pirates s'attaquaient donc en priorité aux, aux navires, aux galions espagnols, euh, pour euh, voilà, contrecarrer, euh, se venger ouais. euh, des rois catholiques, les dépouiller des richesses qu'ils ramenaient d'Amérique. Ils avaient du et, succès, et, ils,
0: ils arrivaient réellement à
1: eh bien, oui, oui. Et on, ils avaient donc euh, des, des, des bateaux, par exemple, des bateaux qui portaient des noms emblématiques comme euh, euh, Zéboulon, euh, la reine Esther, le roi David, Zirouchalaïm. Et à bord de ces bateaux, on pratiquait la tzedaka et la, ah oui, la cacheroute. Donc, euh, voilà, ils restaient profondément juifs. Et euh, on retrouve, par exemple, euh, à, à Bridgetown, dans la, la, la capitale des Barbades, euh, la d'un pirate célèbre qui s'appelle Jacob Machia, enterré avec sa femme Déborah. Et euh, on voit bien que c'est un pirate, puisque. Euh, puisque sur la tombe, on retrouve le symbole des, des pirates, à savoir oui. deux fémurs croisés, mais aussi ah, la oui. magaine David, la toile de David, qui montre que... Voilà, donc c'est extraordinaire de, de, de se rappeler que cette, que, que cette minorité de, oui. de juifs a, a préféré combattre. Mais, euh... mais oui,
0: mais alors, il fallait acheter des bateaux, il fallait construire des bateaux, ils avaient, ils avaient des moyens quand même, les juifs, Et à l'époque Des
1: moyens, ils avaient des alliés, les alliés musulmans, qui, qui, ah, qui, oui. qui les utilisaient, puisqu'ils avaient des compétences linguistiques, oui. des compétences euh, d'affaires, enfin voilà. Donc... Avec
0: la complicité de Barberousse. Ouais. Alors, alors, Sylviane Sérouïa, pour ceux des juifs et exilés à Tétouan, il semblerait qu'au XVIe siècle, sous le règne du sultan Moulay Ismail, ils contribuèrent au développement de la ville et au plan spirituel sous l'autorité du rabbin Chaim Bibas, la communauté juive pro euh, prospéra considérablement. Alors qui était le rabbin Chaim Bibas
1: le rabbin Haïm Biba, c'était un rabbin donc, euh, de Tétouan, qui a, qui a fondé une lignée de rabbins pendant plusieurs générations. Il mmh. avait une yeshiva euh, très, très connue, on venait le consulter de toute l'Afrique du Nord. C'était euh, euh, voilà. un donc, sage. Un, tr un très grand sage. Oui. Il a fait un voyage en Palestine, il est revenu, euh, donc euh, voilà, il a, il a préféré mourir à, à Tétouan.
0: Il est mort à Tétouan et enterré là-bas
1: À Tétouan, bien sûr, il est enterré.
0: Alors, malheureusement, les Juifs furent de nouveau discriminés par la dhima, c'est-à-dire, ils euh, des, étaient des dhimi, c'est-à-dire sous la protection des, des musulmans, leur soumission, la soumission au, au régime et au règne des musulmans, et commencèrent à quitter leur tchika yirushalayim, comme vous le dites là. Ils songèrent à plusieurs destinations, l'Amérique, la Palestine, et puis au rang en Algérie. À quelle époque ceux qui l'avaient choisi arrivaient-ils à Oran
1: Alors, ceux qui sont arrivés à Oran, euh, je l'ai dit tout à l'heure, il y a déjà une partie qui est arrivée en 1391, après oui. les premiers baptêmes euh, oui. sanglants. Oui. Et donc, un siècle plus tard, euh, on va avoir les Juifs euh, qui vont arriver à Oran euh, quand ils fuient l'Espagne. Une partie va aller... Euh, euh, on dit que 60% des Juifs expulsés d'Espagne de, de, vont aller dans l'Empire Ottoman. Mmh. Euh, une autre partie va aller euh, en Tunisie et dans la Régence d'Alger, mmh. à Tlemcen, à, à, oui, oui. à Oran, à Alger, euh, voilà, donc c'était la, 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 la Régence d'Alger, et l autre, une autre partie, à peu près 20 000, va aller au, Mar au Maroc. Alors, donc, au, au, les Juifs qui oui. vont à Oran... Euh, ah,
0: quel, quel fut leur accueil à Oran euh, comment ils ont été accueillis oui. quand ils sont arrivés à Oran, ben, euh, ils sont arrivés comme ça, bon, le, Alors, le bec en, enfariné, en disant bon, on vient s'installer. Comment ca, ça En
1: 1492, ils sont arrivés, ils ont été bien accueillis par le sultan à leur place Ils sont ça. arrivés avec la permission du sultan. La communauté, euh, les, ceux qui arrivent en 1492 retrouvent des, des, des membres de leur famille euh, euh, arrivés un, un, un siècle plus tôt. Donc, euh, ils sont bien accueillis. Voilà, c est, c est, ils ont, ils ils ont, ont un été... statut de dhimmi, certes. Mais ce statut est quand même plus enviable euh, que, que celui euh, euh, qu'ils ont dans le reste de l'Europe où on les pourchasse, où il y a des pogroms. Oui, euh, sûr, parce que ce qui se sûr. passe en Espagne en 1492, ce n'est pas arrivé comme ça. Euh, arri... Voilà, donc c'est symptomatique de ce qui se passe aussi dans le reste de, de l'Europe. Dans sûr. le reste de l'Europe, on les pourchasse. Déjà, euh, euh, les Juifs avaient été expulsés d'Angleterre de, de, et de France au XIIIe siècle. Euh, ils vont continuer à l'être après euh, euh, dans, dans l'Empire de Charles Quint et, et voilà, donc alors,
0: euh... alors de, de Tétouan pour arriver à Oran en Algérie, Tlemcen etc ils sont, ils sont arrivés comment Ils sont arrivés à pied et voilà. parce qu'il parce qu y a une histoire que je veux, je veux vous dire c'est à l'époque il y avait, euh, au moment de l'inquisition, il y avait un, un sage qui s'appelait Ephraim Ankawa. C'était le rab. Euh, on appelait le rab le de Tlemcen. C'était un, un, un homme absolument extraordinaire. Et la légende raconte qu'il est arrivé à Tlemcen, à cheval sur un lion et entouré d'un serpent, avec toute sa famille autour de lui. Et il s'installe à Tlemcen. Et là. Et Tlemcen c'était une ville qui était encore euh, fortifiée, et il y avait que les musulmans qui pouvaient vivre à l'intérieur de, des fortifications et puis les juifs étaient à l'extérieur donc ils étaient encore victimes d'agressions etc. Et puis je vous raconte cette histoire parce que vous, vous n'en avez pas parlé dans votre livre mais vous auriez pu le dire cette histoire c'est que euh, 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 ce, ce rab faisait des, des, on va des dire, miracles, des miracles la... on va dire des miracles la soignée, la fille, euh... et, et donc là, là si vous voulez il, est, il était médecin il savait tout faire et puis la fille du sultan est tombée malade et personne ne pouvait la sauver et un, un jour le, 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 le bras droit de ce sultan dit vous savez majesté il y a un juif là qui, fait, qui peut faire peut-être quelque chose pour votre fille donc le sultan appelle le rab qui se rend bien sûr au méchoir, c'était le palais du sultan, et le rave dit, le rave Ephraim dit au sultan, « Je veux rester seul votre fille, laissez-moi tout seul. » Il est resté seul, personne ne sait ce qu'il lui a fait, mais il a sauvé la vie. Et le sultan euh, a dit à ce moment-là « Mais qu'est-ce que je peux faire pour vous Je vais vous donner de l'argent. » Il dit « Non, non, non. La seule chose que je vous demande, c'est de permettre aux juifs qui sont à l'extérieur des, des fortifications, des remparts, de rentrer pour vivre euh, à l'abri un petit peu de toutes les exactions commises par les, des brigands, etc. etc. » Alors ça, ça fait partie justement de, de ces juifs dont vous avez parlé et qui, qui ont quitté Tétouan pour venir à, à Oran, en Algérie, etc. etc. Et puis, donc, euh, on a dit, est-ce qu'à ce moment-là, qu c'est à ce moment-là euh, moment que vous avez retrouvé la trace de votre arrière-grand-père
1: Alors, moi, j'ai retrouvé la trace de mon arrière-grand-père. Il euh, avait quel âge Il est né en 1854 ouais. à Tétouan. Ouais. Il arrive à l'âge de un an. Ouais. Oran, donc euh, je ne sais pas dans quelles conditions il arrive oui. précisément. Mmh. Euh, la mémoire familiale n'a pas gardé la trace de ça, mmh. mais euh, il est très probablement arrivé euh, à dos de, de chameau ou alors ça, euh, voilà. puisque Tétouan n'était pas loin de, 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 du bord de, de la mer, oui. donc il est venu sûrement en bateau, voilà, comme le, un peu à l'instar du Moïse biblique euh, qui est arrivé euh, sur, sur un, un couffin, dans oui. un couffin. Oui, donc le, là, fait. il a dû arriver avec des membres de sa famille, avec ses parents. Avec... Qui étaient
0: ses parents étaient ses Alors, parents son
1: père s'appelait Chaim. Oui. Donc, c'est le prénom que portera le premier enfant de Moïse, d'ailleurs. Oui, oui. Donc, c'est pour garder la tradition judéo espagnole Donc, euh, son père était Moïse et, 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 sa, sa, maman, mère, oui. et sa mère était Simra, Simra-Katan. Oui. Donc, euh, et lui-même, Moïse, va épouser sa cousine, sa cousine qui s'appelle Djemol katan Donc, euh, sa cousine euh, du côté maternel.
0: Oui, on va, on va en parler un petit peu après. Alors, et sa fratrie, la, 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 la fratrie de, 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 de Moïse Alors, la, fra la
1: fratrie de Moïse, je l'ai retrouvée... Euh, par déduction... Je l'ai retrouvé par déduction, puisque euh, je, je pense que son père s'est remarié avec une sœur de sa mère. Mmh, C'était la tradition. Hein. Voilà, donc en, en cas de décès. Et donc, euh, il a eu deux frères, euh, deux frères dont on perd très facilement la, la trace sur le plan euh, administratif. Pas, je n'ai pas retrouvé euh, leur trace euh, euh, au Caom et au, au Caran, par exemple, où euh, j'ai retrouvé, par ailleurs, D'autres documents précis concernant euh, euh, la famille de, de Moïse Et en particulier ses enfants, sa femme J'ai retrouvé des, des, des informations oui. aussi aux, aux archives nationales à Paris
0: Formidable, c'est formidable Alors euh, il, il a grandi mais euh, ses parents ont été massacrés Et il a été, il a été euh, élevé
1: très probablement par, par sa belle-mère bah, Qui était qu une sœur de sa mère, une sa tante, tante voilà, tante. Mérina
0: il a, Mér... même fait, il a même fait sa mitzvah. Écoutez, je vous propose d'écouter quelque chose qui va, qui va vous intéresser tout à fait. Let my people go, go down Moses. Et, et notre ingénieur du son va nous envoyer ça tout de suite. Go
2: down Moses. My people go. So the Lord said, Go down. Go down. Moses. Moses. Way, way down. Down in Egypt land. Tell all Pharaohs to let my people go. Let my people go. So Moses went to Egypt land. Let my people go. Ooh. He made old Pharaoh understand. Let my people go. Yes, the Lord said go down. Go down. Moses. Moses. Let my people go Let my people go Thus spoke the Lord bold Moses said Let my people go mm, If not, I'll smite your face firstborn Lord said go down go down Moses
0: Belle, merveilleux.
2: Let 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 my people go.
0: Go. Louis Armstrong, Let My People Go, c'est un clin d'œil, c'était à l'époque de Moïse, bien sûr, l'esprit laisse partir Moïse, mais le vrai Moïse, l'ancien Moïse, bien sûr, hein, celui des tables de la loi, celui, bon, notre ancêtre. Euh, à l'époque où les Juifs sont sortis d'Égypte, cet exode, vous voyez, ça se, re, ça se renouvelle. Alors, j'ai cherché une musique pouvant correspondre, si vous voulez, à euh, l'exode le, des Juifs euh, espagnols, etc. Je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé celle-là, et je pense qu'elle est tout à fait opportune. Et je rappelle aux auditeurs qui sont à l'écoute de... Radio RCJ, Radio RCJ, euh, Radio Communauté, bien sûr, et que je reçois, et c'est Côté Jardin, bien sûr, je reçois avec plaisir, Madame Sylviane de Cerouillat. je vous montre encore son livre, à l'occasion de la sortie de son livre, Moïse de Tétouan, sa mémoire en héritage, 1492-1962, de Megorachim Hachim puis à Citoyen Français, je vous recommande vraiment la lecture de ce livre, qui est passionnant. Alors, Sylviane Serouillat, et puis la colonisation de l'Algérie par la France qui permet aux Juifs de s'y installer pour aider au développement du pays. Après le décret, après le décret crémieux de 70, qui permet aux Juifs d'acquérir un système français, à quel moment Moïse fut-il naturalisé Parce qu'ils sont arrivés bien avant le décret crémieux, bien sûr.
1: Alors, les Juifs en Algérie euh, oui. étaient présents, il y avait déjà une communauté existante en Algérie, ça. Oui. les Juifs indigènes, ça. Euh, qui étaient là euh, du temps de, de... Comme
0: Monsieur Paul Farouz, par exemple. Par exemple, et oui. peut-être
1: vous-même aussi. Oui, ouais, absolument. Voilà. Hein. Donc, euh, pour... <rire> donc, ils étaient là donc du temps de la Régence d'Alger. Oui et ils avaient un statut de dhimmi quand ils étaient là Bien sûr. donc c'est à sûr. dire que de soumis. de soumis pour être protégés Bien sûr. Donc, mais euh, il fallait
0: qu'ils payent pour être protégés il fallait, fallait qu'ils payent, qu ils
1: paye, il subissaient toutes sortes mais de taxes voilà. exorbitantes ouais, ouais, et, alors, et voilà, euh, voilà donc ils n'étaient pas libres de circuler euh, et en fait le statut de dhimmi euh, variait, euh, il était appliqué avec plus ou moins de sévérité de cruauté en fonction du sultan alors en place et en fonction des, des époques aussi donc donc euh, voilà, Donc, les Juifs étaient là. Euh, lorsque les, les, les Juifs... Euh, alors, pourquoi les Juifs sont arrivés à Oran, peut-être euh, Ils sont oui. arrivés à, à Oran, euh, dans un premier temps, euh, oui. dès, dès 1792, oui. 1792, quand les... Oran avait été une place forte une place forte espagnole occupée par les espagnols à deux reprises dans l'histoire. Mmh. Elle a été occupée une première fois de 1509 à 1708 mmh. et de 1732 à 1792. Mmh. Ce qui va se passer c'est que euh, les juifs, euh, non pardon en 1790 il va y avoir un terrible tremblement de terre oui. à Oran qui va ouais, détruire la ville absolument. la ville va devenir euh, euh, très lourde à entretenir pour les espagnols qui vont dire, euh, euh, qui, vont, qui, vont dire qui, qui vont vouloir partir et ils vont vouloir partir donc ils vont euh, négocier leur départ avec les, euh, le dé le, le, le d'Alger et euh, ils, ils partent, ils bradent la ville au, au, au musulmans. Et à ce moment-là, 17, dès 1792, pardon, puisqu'ils s'en vont en 1792, oui. les, le dé d'Alger rappelle les juifs installés qui, qui avaient fui Oran à l'arrivée des Espagnols et qui s'étaient qui installés à Mascara, à Tlemcen bon. oui, et qui qu reviennent donc à Oran. Et donc, il leur accorde des conditions avantageuses pour vivre dans cette ville. Il leur accorde tout un quartier, le quartier, le, le quartier juif d'Oran, le Derbel. Dé... Et euh, ce quartier qui va demeurer juif jusqu'en 1962 et il leur accorde aussi un terrain pour pour cimetière. Donc les juifs sont sont contents de venir en Algérie. Ils retrouvent des conditions de vie auxquelles ils étaient habitués. Mmh. Euh, ils étaient habitués. Euh, parce que Oran est demeuré quand même une, une ville de culture euh, euh, espagnole, il euh, y avait, bon, on parlait un, 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 un mélange d'espagnol et, et d'arabe à Oran. Bien Donc les, les, les juifs vont se retrouver dans une ambiance connue.
0: Alors, euh, tout ça, bon, le, le, une ambiance un peu plus sereine pour eux, jusqu'à l'arrivée des colons en Algérie, qui ramena la haine antisémite. Alors, quelle fut l'attitude de Moïse
1: Alors, quand les Français arrivent en, en,
0: en Algérie en,
1: en oui. 1830, oui. ça, ça a été quelque chose en 1830, pardon, oui. Oui, oui. Et, et ça a été vraiment quelque chose de très bénéfique pour les Juifs. Ça, il faut le dire. Oui. Tout de suite, ils relèvent les Juifs de leur statut de dhimmi. Bien il, sûr, c'est il... évident. Bah, c'est évident, mais bon, ce n'était bah... pas évident pour les musulmans, puisqu'ils justement... ils en font les, les, les égaux de, de leurs anciens maîtres, ils, ils font des juifs les égaux des, des musulmans, et ça dans le mental dans, euh, des musulmans, c'est un, un formidable chamboulement auquel euh, c'est difficile de se résoudre, surtout... d'autant...
0: Oui, et surtout, Pardon. pardonnez-moi, et surtout après l'application du décret crémieux.
1: Alors, je termine ma phrase, oui, oui. si vous permettez. Oui, d'autant, parce que ça explique les, les relations futures avec mmh. les juifs. Mmh. Alors, c'était d'autant plus insupportable pour les musulmans qu'eux-mêmes, de dominateurs... Euh, avant la colonisation, ils passaient à dominer bien, bien sous la colonisation. France. Donc euh, les, les, les juifs, euh, les, les musulmans, ça a été vraiment un, un double, une double peine. trahison, voilà peine pour eux, et donc ils ont eu du mal à, à jusqu'à aujourd'hui, peut-être pour certains, à, à s'en relever.
0: Oui, mais il faut dire, donc après, c'est ce qu'on ce qu disait, après l'application de l'écriture mieux les musulmans ressentirent une injustice terrible à leur égard, et ils s'insurgèrent de multiples... Endroits de l'Algérie. Et comme Alors... d'habitude encore, les Juifs furent persécutés. Alors, Al... est-ce que vous pouvez nous dire un mot vous savez, il y avait le fameux... Vous écrivez dans votre livre, vous parlez du « Senatus consulte euh, » de 1865, euh, pour le maintien du code de l'indigénat. Vous dire quelques petits Alors, mots là-dessus là
1: Alors, le « Senatus... » Donc, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est qu'au début de la colonisation, la politique de colonisation était très, très incertaine. On ne savait pas trop ce qu'on qu allait faire. Les, le gouvernement français ne savait pas très bien ce qu'il devait faire de ces nouvelles terres et puis là cette politique s'est affinée au fur et à mesure on a voulu faire une pol une, une une comment dire une une colonisation de peuplement, oui. et donc on a, on a œuvré pour ça. Donc le Napoléon III, on arrive à lui, euh, Napoléon III s'est rendu compte que euh, c'était très difficile de, de peupler, de, de, de faire une colonisation de peuplement, donc il a essayé de, de proposer la naturalisation française à, aux gens, aux, aux personnes qui vivaient en Algérie et qui n'étaient pas françaises, qui n'étaient pas citoyens français. Donc, euh, il, a, il, a, il, a, il, a, il a proposé, euh, avec le sénatus consul de 18, du 14 juillet 1865, oui, oui. La, il a proposé la naturalisation française à aux trois catégories de population qui n'étaient pas françaises, à savoir, un, les, les musulmans, mmh. deux, les juifs, et trois, les étrangers. Okay. Donc, pour les étrangers, ça a été un véritable succès. Ils, ont, ils ont, sont devenus français euh, par ce sénatus consulte, parce qu'il fallait faire, en fait, une démarche personnelle pour solliciter la naturalisation bien française. Sûr, sûr. Et donc, les musulmans, pour les musulmans, ça a été un échec. Il y a eu 30 euh, euh, demandes par an environ, jusqu'à... Euh, 1870. Ils
0: il il ne voulaient il pas. Ils ne voulaient pas.
1: C'était euh, 30 demandes rapportées à leur, à leur population qui était d'environ euh, euh, 2,7 millions euh, habitants à ce moment-là. Donc c'était vraiment dérisoire. Ils refusaient de faire passer euh, le code civil à, euh, avant la loi euh, coranique. Pour eux, c'était une façon d'être un renégat, d'être un M-Tourni, d'être une, conver une conversion, hein. une conversion ça, forcée, euh, 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 déguisée. Donc donc, euh, ils voulaient, euh, enfin ils, ne... ils ont refusé pour les juifs ça a été la même chose ça a été le même nombre 30 par an jusqu'en 1870 pour euh, qui ont demandé donc, la naturalisation française alors pour les juifs euh, donc bon c'était un peu plus proportionnellement hein, puisque les juifs étaient à peu et près 35 000. Moins
0: nombreux,
1: mais sûr. voilà mais c'était quand même insuffisant et donc euh, et alors pourquoi ils ont refusé parce que ben ils ont prétexté que dans le code civil français le divorce n'existait plus le divorce avait bien été établi par la Révolution française en 1792, mmh. mais supprimé par la Restauration mmh. Et mmh. en mmh. 1816. Et il, a, il faudra attendre 1884 pour qu'il soit ré rétabli de fait. nouveau. Donc fait. les Juifs ont prétexté qu'il n'existait pas le divorce dans la dans le code civil et, ils ont, voilà, et puis de plus il ben, y avait la, la polygamie aussi en Algérie donc oui,
0: mais pas, pas chez les
1: juifs Bien sûr, chez les juifs, <coughs> absolument ah bon chez, ah bon les, ah bon chez les juifs indigènes on pratiquait la polygamie C'est-à-dire ben, on, on, on avait à plusieurs femmes ben Voilà donc oui.
0: euh, Ça, ça leur m'apprenait quelque chose ah,
1: Je pensais, donc... euh, <rire> ovi, ovi,
0: Officiel, officiel mais Oui bien sûr pas... voilà,
1: mais... Donc il y avait la polygamie C'est-à-dire que ça la... se juste...
0: de façon religieuse finalement les si, mariages religieux, il y avait... on si. pouvait pas épouser plusieurs femmes, euh, l'une après l'autre, j'imagine. En, en, en déclarant, en déclarant, euh, je sais pas, l'état civil.
1: Non, mais il n'y avait pas d'état civil. L'état civil a, a été, a, 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 oui. a été, euh, comment dire. Un, 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 Imposé, enfin, apporté euh, en Algérie après la colonisation, après 1830 mais oui. avant 1830 et, et donc, tout,
0: est, tout relevé du religieux finalement Voilà, voilà exactement les Donc les le juifs
1: religieux. préféraient garder leur statut personnel euh, oui, oui. mosaïque et euh, d'autant qu'ils préféraient les lois sur la, la filiation et l'hérédité dans, 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 oui, oui, dans la loi bien, juive bien plutôt sûr. que celle du code civil Donc, euh, voilà. donc les juifs ont refusé dans leur ensemble la... la, 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 la de, de faire la, cette démarche de, pour obtenir la citoyenneté française. Et donc, quelques années... Enfin, ça, ça a déçu. Pour, les, les, Napoléon III avait proposé, euh, comment dire, euh, de, de, de s'intéresser au sort des populations indigènes, euh, pour ce qui concerne les, les, les musulmans grâce à, à son ami euh, Ismaël Urbain, mais pour ce qui concerne les juifs, grâce à l'action euh, des juifs de France qui voulaient euh, euh, qui se sont intéressés à leurs frères d'Algérie, qui voulaient bien les sûr. régénérer, les moraliser, Formidable. les civiliser, les sortir de leur euh, euh, état d'obscurantisme, de leurs euh, croyances archaïque, bien etc. Sûr, donc euh, voilà. Et les juifs de France, donc après 1865, après l'échec du Sénatus Consul, ont continué d'oeuvrer dans dans ce sens-là. Et donc, euh, on arrive en 1870 avec, avec le, décret le décret Crémieux. Cremieux. Mais
0: alors, et à ce moment-là, Moïse avait 17 ans. Mm -hmm. Quels étaient ses projets euh, Alors, il quel... y avait les, les
1: projets d'un jeune homme de 17 ans. Malgré
0: dit... les troubles antisémites, 1871, 1880, Alors, etc.
1: Hein Jusqu'en 1870, en Algérie, on avait un antisémitisme basé sur la religion, basé sur les traditions des musulmans, sur les traditions des des émigrés oui, italiens oui. latins oui, italiens ça, espagnols maltais qui, maltais qui arrivaient avec toutes leurs traditions <rire> et leur, euh, de, de leurs traditions religieuses euh, anti juives à partir de 1870 il va y avoir un chamboulement parce que les juifs ont représenté 10% de l'électorat des français d'Algérie et avec des variations importantes comme 15% au rang et 50% à Tlemcen par exemple et donc là les colons ne vont pas être d'accord pour partager avec ces nouveaux venus dans la citoyenneté française, ils ne vont pas être d'accord pour
0: partager et des troubles antisémites Et donc
1: un an après ils vont, donc les juifs les, les colons vont agir dans ce sens-là pour diminuer les effets de, 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 du décret Crémieux. Ils vont viser à... à, à, à à faire annuler si, si possible ce funeste oui. décret et donc un an après on va avoir le décret Lambrèche en 1871 euh, qui va demander aux juifs d'apporter la preuve de leur indigénat, de montrer que eux ou leurs parents sont bien nés en Algérie pour bénéficier de, euh, du décret Crémieux qui naturalisait en, en bloc tous les juifs ah, d'Algérie oui, et, et qui euh, voilà, donc, sans leur demander leur avis avec le décret Crémieux on a eu 35 570 en juifs qui vont devenir français. Formidable. Donc c'est énorme. Bon, ça va faire, la, 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 le, le gouvernement de, de, de la métropole voulait faire un, un, un contrepoids à la démographie musulmane et euh, donc là, mais les, les, les colons ne sont pas d'accord pour entendu. partager les fruits de la colonisation. Mais donc et, et tout de suite, ce décret va soulever euh, un, un formidable ressent, enfin, euh, ressentiment, mécontent, mécontentement bien de, bien de bien la bien part des, des colons et euh, il y avait bien donc un antisémitisme basé sur la religion avant, et là ça va devenir un antisémitisme basé pour sur, sur la politique et, et pour des raisons donc électorales.
0: Tout à fait, et on revient à Moïse. On revient à Moïse, ça n'a pas empêché Moïse de se marier.
1: Et non. Alors, et qui
0: épousa-t-il alors,
1: alors, il va épouser sa cousine, sa, sa cousine, oui. sa cousine uh, Djemol. C'était très
0: classique, hein, autrefois. Voilà. Hein
1: et oui. bah voyage consanguin. C'était consanguin. On vivait... Euh, il oui. n'y euh, avait pas tous les voyages qu'on a aujourd'hui. Euh, les les moyens de communication. Euh, euh, voilà. Donc, euh, il, a, il, il vivait dans son cercle fermé, familial. Oui. Et il, il, a, il a donc épousé sa cousine qui, qui est née...
0: Qui s'appelait
1: Djemol. Ou Djem... Alors, selon les papiers, on l'appelle Djemol, Djamila... Euh, Tchemoul avait... aussi. Oui, elle avait et... un
0: prénom euh, musulman, bien voilà, sûr. Ben, euh... Et son de famille, c'était Et
1: c'était Katan. Et, voilà. et elle est née en 1860 à. Oran, rang, elle, Alors pour comment le coup. Comment Alors,
0: pr présenter les, les, euh, euh, les préparatifs, la célébration du mariage, etc. Euh, Alors, euh, bien, écoutez, dans la tradition. Dans les
1: traditions, donc euh, voilà, dans, 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 dans le livre, je raconte un petit peu, effectivement, euh, le livre, l'histoire de <rire> Moïse, c'est le prétexte pour raconter euh, les traditions familiales euh, judéo-espagnoles. Euh, voilà, donc je décris le costume judéo-espagnol qu'elle portait. Oui. Je décris euh, les plats euh, qui ont été préparés à base d'amande de miel, euh, voilà. Donc en tout cas,
0: dans votre livre, il y a vraiment une re... des recettes pour un mariage. Oui,
1: c'est vrai, <rire> j'ai donné effectivement des recettes, différentes recettes, de la de, la Muna, enfin, de, 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 de des recettes d'origine espagnole oui. aussi, voilà.
0: C'est formidable, alors ils, euh, ils se sont mariés, puis ils, sont par... ils ont quitté Oran, ils sont partis s'installer où
1: Quelque temps, ils sont partis s'installer à à Mascara donc Pourquoi sûrement Mascara, alors parce que sûrement ils avaient de la famille là-bas et donc mais tout de suite ils sont ils ont ils ont dû rester un an à à, à Tétouan il, il avait eu l'opportunité d'ouvrir pardon à Oran, Oran, il, à, Oran. Il, il avait eu l'opportunité d'ouvrir à, à Mascara un, un restaurant et puis euh, le, ma, le, 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 le 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 commerce a périclité et puis autre chose c'est que euh, Djemal, sa femme, a perdu une jeune sœur à, à Oran. Oui. Donc, elle est venue soutenir ses parents bien à Oran. Sûr, et ils ont sûr. vécu à ce moment-là dans le quartier juif d'Oran.
0: Et ce restaurant à Mascara, donc, il le tenait, euh, il était seul, il était aidé par la famille. Par sa femme, Tout le monde, tout le par monde sa travaillait femme, dans voilà, le restaurant, voilà, hein, c'est Évidemment, hein. c'était
1: une, une petite entreprise familiale. Il y a lui, sa femme, et voilà, donc, il servait les, les, les voyageurs, les... Voilà. Donc, j'imagine qu'ils pratiquaient qu la cachrou dans, ah. dans cette auberge. Ils cette... ne
0: recevaient pas que des juifs, quand même. Bon.
1: Mais il avait ses traditions. voilà.
0: <rire> C'était très bien. Alors, Moïse et Djemol revinrent ensuite à Oran, où naquit leur deuxième parce qu'ils ont eu un premier enfant, hein, Simra. Simra, et leur deuxième enfant, Chaïm, mmh. qui est né le 20 mai 1884, trois ans après Simra. Donc, ils sont venus, une fois qu'ils se sont installés, ils ont eu ce deuxième enfant c'était formidable et alors donc donc si vous voulez ils, ils ont vécu de façon tout à fait naturelle de façon normale etc malgré toutes les persécutions toutes les tous les
1: eh ben, c'est ça qui est étonnant c'est que bon ils ont ils ont continué à, 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 vivre, à progresser hein. dans l'ascenseur social qu'offrait la, la oui. colonie oui. la colonisation euh, la colonisation ça a apporté un, un véritable vent de, de liberté liberté d'entreprendre liberté religieuse l'antisémitisme se développer, mais ils ont fait abstraction de ça, ils avançaient, ils ont, en conservant leur, leur tradition judéo-espagnole. Euh, oui, voilà.
0: Alors, Malheureusement, il ne reste pas beaucoup de temps. Euh, et, 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 ils ont eu ensuite hein, euh, Isaac, un troisième enfant. Mon hein, grand-père. Votre grand-père. Donc c'est ça, c'est justement... Vous l'avez vous connu, votre grand-père
1: Non, je ne l'ai pas, connu, ah, pas il, connu. Il est mort en, en euh, 49. Il est, euh. il, est, il est né
0: en 1886 et décédé en 49. Alors, émergère alors les ergumènes antisémites, Georges Meunier, Drummond et d'autres, dans les années 1887-88, comment réagissait Moïse devant cette ignominie Comment, devant ce regain d'antisémitisme absolument monstrueux Comment est-ce qu'il réagissait quoi voilà.
1: de, Écoutez, d'après les, les, les récits de familiaux, oui. euh, c'était un homme d'abord très, très grand de taille, qui n'était oui. pas le genre à se, à, à se oui. laisser faire. Ouais. Et donc, d'après ce qui a été transmis euh, euh, aux enfants et aux petits-enfants, l'éducation qui a été donnée, c'était un homme euh, qui, qui, qui aimait riposter verbalement et peut-être sûrement à, à faire le, le coup de poing aussi. Donc, euh, parce que souvent, les, les, les antisémites déferlaient dans le quartier juif pour pour se battre avec des mais, bâtons avec bah, des bien pierres sûr, bien donc bien euh, sûr. il fallait bien se sûr. défendre
0: et se défendre alors enfin arrive à la naturalisation de Moïse et Jemol après de nombreuses tergiversations administratives que vous décrivez Fort, fort bien dans votre livre, mm. le 26 juillet 1988. Et Djémol a du quatrième enfant. Mais Saouda, le 19 août 1988, est-ce que c'était le fait de la naturalisation qu'ils les incité à faire un enfant supplémentaire
1: Ils devaient être dans un état d'euphorie de, de euh, familiale, ouais, de, bonheur. De, de bonheur familial. Voilà. Voilà. Et, et de bonheur
0: sécuritaire aussi, c est, c est, en se voilà, disant voilà, on, est, on est protégé. Ils il,
1: il n'étaient plus sujets chérifien euh, donc ils étaient vraiment sous la, la coupe de la France, la France qui représentait donc la liberté, bien liberté sur le plan social, sur le plan religieux, sur le plan malgré la colonisation, mal, oui. malgré l'antisémitisme des sûr, colons. Parce qu'en fait, l'antisémitisme en Algérie, ça a été un antisémitisme de la part des colons, jamais de la part de, de, des institutions, de l'État. Sauf en dehors, évidemment, de la période 1940, 1943.
0: On, on a retrouvé ça où voilà. on, ils ont contesté encore de très mieux. Mais alors, <coughs> on est obligé d'avancer. Malheureusement, Moïse décéda dans son sommeil... Le le 17 juillet 1991, il avait 37 ans. Dans quelles conditions il est mort -nous un petit peu.
1: Franchement, je préfère oui. laisser euh, le, 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 les, les lecteurs découvrir cette histoire. Vraiment, oui, mon frère, a, ça a même... été choquant pour moi de, de, de lire, de, de retrouver dans les archives de, de la BNF plusieurs euh, articles de journaux, euh, aussi bien euh, d'Algérie que de France à Marseille. Et même en Espagne, j'ai même retrouvé un article dans, dans les journaux espagnols euh, racontant euh, les circonstances de sa mort.
0: Des circonstances Absolument tragique. Tragique de incroyable, savoir. Incroyable. Absolument voilà. incroyable. Et on laisse à nos lecteurs, comme vous le dites, la possibilité de se rendre sur votre livre. Alors, nous arrivons à votre poste face dans laquelle, en raison de sa mort, Moïse n'eut pas connaissance de tous les événements liés à l'antisémitisme, d'affaires Dreyfus, etc. C'était une chance pour lui, malgré toutes les exactions. C'était une chance pour lui de mourir très tôt, quoi.
1: Ben oui, mais il a, il a laissé ça à ses descendants, à ses enfants, qui, qui ont dû se débattre dans cette atmosphère euh, antisémite euh, de l'époque. C'était <coughs> vraiment pas facile d'avoir de, euh, de, 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 des hommes politiques qui n'arrivaient au pouvoir que parce qu'ils avaient un progrès anti-juif, pour se faire élire mais... ils avaient un programme euh, il fallait qu'ils aient un programme anti-juif bien sûr, antisémite c'était anti très clair et, et très clair. cet antisémitisme a, a, a perduré jusqu'à jusqu la fin de la colonisation en fait avec des périodes plus ou moins euh, plus ou moins denses de, de plus ou moins euh, méchantes pour les juifs ignobles, ignobles pour les ça. juifs et donc euh, voilà, par exemple je voudrais juste rappeler euh, oui. qu'en 1938 on va avoir 380 juifs qui vont être barrés, éliminés des listes éle électorales oui. de Sétif et de Sidi Abbès. et euh, voilà donc ça va permettre par exemple euh, dans, euh, dans toute l'Algérie l'élection de, 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 de d'Orio, de, des listes de d'Orio oui, des monstres,
0: des monstres extr extrémistes, alors vous terminez votre livre parce qu'on arrive à, au, au terme de notre émission par le chapitre bilan de la vie de Moïse sur un mot, sur une note Pleine d'espoir dans la transmission De ses valeurs à sa descendance Dans votre père Alors c'est quoi ces, ces valeurs Que vous, que vous développez Et Juste bien. un petit mot
1: Moi je, ce qui me semble le plus important C'est les valeurs familiales oui. Effectivement c'est parce que j'avais cette valeur Que j'ai écrit ce livre Voilà
0: Et bien c'est c'est formidable. Je vous remercie. Ce sera le mot de la fin. Euh, Sylviane de Sirouillat, je rappelle nos auditeurs qui sont à l'écoute de Côté Jardin sur la radio RCJ, Jacques Benamou en votre compagnie. J'ai reçu avec beaucoup de plaisir Mme Sylviane de Sirouillat pour son livre Moïse de Tétouan, sa mémoire en héritage 1492 1962 de Megorashim Adimi puis un citoyen français. Je vous remontre le livre. Je vous remercie, je vous dis à bientôt et je remercie notre ingénieur du son M. Daniel Tapia, toujours très actif.
1: Merci. Au revoir. Merci.